0: ヒロシとタックの「いい声レディオ」この番組はカナダに住む弟ヒロシと東京に住む兄タックがリスナーの皆さんに「いい声を届けよう」という番組ですはいというわけで始まりました「ヒロシとタックのいい声レディオ」えー、今日もカナダからいい声をお届けしますヒロシです東京のタックです。いやー、だいぶ久しぶりだね。久
1: しぶりだね。時間空いちゃったね。あ
0: のー、またね。前回が
1: 覚えてる。えと進,撃進撃の巨人。うんう
0: ん。こ<笑>れ面白かったけどね。面白かったんだよね。<笑>あれもね。うん、今最終編の最終,、うん、最終えっ、ー、となんだ。
1: まあそろそろ佳境ていうことであとも
0: う1話話を残すのみっていう感じあそこからちょっと進んだわけだねだいぶ時間経ったけど
1: なんかいろんなことがあったよねその間にね僕ら
0: もああそうだねそれもラジオでごめんレディオでやりたいねみたいなことも言ったんだけど今後ねううんん今日はまたちょっと別の切り口というか、ね、まあ今まで通りというかねある作品を2人で見た上であれこれ話していくっていうスタイルの、うんえー、会になってますはい作品の会ですね、はい、じゃあ早速タイトルい
1: ってみましょうはい,いではお願いします
0: 「THEDAYS」「日本崩壊のシナリオ」イエーはい。イエーザ・デイズね。えー、ザデイズ。ネットフリックスザ・デイズ、うん、えーっとね、うん、ざっくりまあざっくりというか言うと、うんうん、あのー、まあ三点一一二千十一年三点一一あったよね地震が起こって、うんうん、で福島がえーうん大津波が高さ1 5ルの大津波が襲って、うんえー、4基の原子炉が、まあ、暴走を始めるっていうねまあこれ事実を元にしたストーリーなのでその事実自体はもちろんね、まあ、多分世界中の人が知っていることだと思うんだけどあれを、えー、それなりに忠実に再現したそれなりにというか、うん、まあ一応その事実を元に、えー、再現したドラマもちろん脚色はあるんだけれども
1: 、うんうんまあ、一応フィクションの枠組みではあるけ
0: れども、えー、まあそうだねうんうんこれが、えー、と福島、えー、の第一原発所の所長のね吉田さんっていうのは実際にいた人物で、うんうん、キャラクターとしても、えー、今後この「ザ・デイズの主人公として、えーまあ、活躍しているっていうような感じで。うんそうだね、あの
1: ーうん、福島第一原子力発電所の事故ってまあ東京電力の事故なんだけどボンネルはもちろん東京電力なんだけどドラマ内では東,で東欧電力っていう風になっててそう、ね、でもまあ東電東電,東電って言ってるってう,うんうん、うんうん、で主人公が吉田正夫さんがモデルの吉田さんでそれ以外は一応みんな違う名前にはなってるのかなでもそれぞれに明確にモデルがいるっていう感じ、うん、で、ねあのまあ、言ってもらったようにかなり、えー、と現実にあったことと忠実に描かれていてもちろんドラマなので、うん、えと多少あの役割が違っていたりとか登場人物がちょっと違う役割を担っていたりとかはあるんだけど、まあ、かなり事実に忠実になっていると。なぜかというと原案っていうのがあって、えっとはい、死の淵を見た男っていうドキュメントの,あの本があってでそれをあの元にしているのでそこに書かれていることを一応事実としてこのドラマに採用しているっていう感じの
0: 作りになってます、ね、僕はちょっとそっちは読んでないんだけど、えー、タはそうだね、それも読みました。ね面、うん、面白かっ
1: た面白かかっったたよあのね、えー、まあざっくり言うと結構ドラマはドラマだから省略してるところとか脚色してちょっと誇張してるところとかがあるんだけどこの本の方は「死、えー、の淵を見た男の方はもう少しこう客観的に描かれているっていう感じの印象でした。まあそれでもどうしても書き手がいるからその人の思いとかあの思想みたいなものはうっすら入ってくるんだけどでもドラマよりはもうちょっとこうなんだろうな客観的な感じはした事実あの、事実に即してえっと描いていくとでも結構面白くてさあの本の方もあもとはいえ、すごいつまらな,いつまらなくなんか事実が羅列されているっていうよりはすごいドラマチックなんだよねあの小説読んでるような書き方。これ、これ珍しいなと思って事実に即してるんだけどでも書きっぷりは小説なの<ー>誰々が何と言ったみたいな
0: <ー>でたまにな、ねなね、実際に
1: すごい人数にインタビューしてるんだけどそのインタビューした人の、うんえっと、セリフとかもあの一応、インタビューしたときこう言ったみたいな感じで書かれてるんだけど
0: 、うん、割とそれ以外のところは。
1: 割と時系列に沿ってる
0: へえそうなんだはいはい
1: はい実際にインタビューした時にこう言ったっていうこととそれを結構脚色まではいかないけど結構んかこう小説っぽい感情的な文体で描くんだよねそれがね面白かっ
0: たえーまあルポタージュみたいなことなのかなルポタージュそうルポタージュルポタージュなんだけどうんうんうんこの
1: うん、書き手のなんか質量みたいなのが結構伝わってくるようなそんな
0: 本でしたなるほどね僕はさこのネットフリックスの方のまあ完全にそのドラマの方しか見てないんだけれども、うんえー、まあかなり分かりやすいよねえっ、ー、と、うん、まああの内容その辺あのかなり突っ込んで話すことになると思うんだけどえー、まあ政府と東電の本店と、うん現場とみたいな基本的にそこの3つのさあの部署というかさあの3つの3社があってでなかなかこう東電の本店と政府はやいやい言ってきてなんかこう現場がそれに翻弄されながら現場が頑張ってるみたいな,なんかそういう割と分かりやすい構成というかうで僕はまあ完全にそのエンタメとして見たんだけれども。うんうん、なんかその辺あのこのレディオをやる上でもちょっといろいろとなんか難しいというか何て言うのかな、うん、その僕らの語るスタンスみたいなものをあの一応明確にしといた方がいいのかなっていう部分がちょっとあって。というのもあのなんだろう例えば、まあ、この作品を見た上でさ例えばその政府の対応の批判をするみたいなのはさだいぶ的外れな気はしててなるほどうん的外れというか客色があるとかっていうあのことがあるのでだからなんかこれをエンタメとして作品としてそのまま受け取ってその中でこういう問題があったよねっていうのはいいと思うんだけど実際に、うん、えっとじゃあ例えば。そのだろうな総理役の人がさ、まあ、その小日向文也,、うん、文也さんかな、さん、うん、彼が
1: 菅首相を
0: 演じてるんだけど僕は彼にイライラ,<笑>イライラしながらずっと見てたんだけどでも、うんそ、それを批判することと菅首相を批判することは全く別物だと思うので。うん、なるほどねねそうだ、ねうんうんなんかそ,そこら辺のスタンスだから実際にあったこととこのドラマに描かれていることみたいこのドラマを見て実際にあった現実をもちろん理解したとは思ってないしこのドラマを見た上でそで、うん、検証したいわけでもないし僕らは事実検証みたいなことをしたいわけでもないし。うん、ただドラマを見た上でかなり問題点として、まあ、こういうのが実際に起こったとしたんならばだいぶ問題あるよなっていうふうにまあ僕は見たんです、うん、うんそうだね、あのー、
1: そう思うよで、スタンスとしてはもちろん僕らは専門家でもないし技術的なことも何も分からないのであの、うん、事実検証が目的ではありませんと。うんはい、でただ、あのー、このドラマを企画した人が松本さんっていう元フジテレビの人なんだけど、えっと、その人が、まあ、今フジテレビを辞めて、うん、えっとネットフリックスで1作目でこれ作ったのねあのコードブルーとか結構フジテレビの有名なドラマをやあ<の>あのプロデュースしてきた方なんだけれどもその人が何かで言ってたんだけどあの自分の仕事っていうのは役割っていうのはそのいろんなあの日本には日本だけでなくあの世の中にはいろんな難しい問題があるとうん、うん、で日本人であれば絶対に知っておかなくちゃいけないんだけれどもなかなかそこを勉強するにはハードルがあるようないろんな問題があるとでこの東電の問題とか、うん、原子原発の問題ってその大きな中の一つででもそれってなんか、うん、じゃあ自分で勉強しようってうなかなかならないけどこういうドラマとかでその勉強あの、えっと、事実を知るということのハードルを下げるっていうことが自分の仕事なんじゃないかって言ってたんでね、それなるほどと思ってで、それをやるための手段としてドラマっていうのはもう最適だなって思うんだけど、うんうん、なんかそのプロデューサーの、えー、と考えにちょっと乗っかって、うん、あの僕らも勉強をするつもりで今回話をするといいんじゃないかなと思ったの
0: 。なるほどねまあそれは例えばあのまあこういうことが起こったっていうことはね当然、事実なわけでそそううう地震が起こって津波が来てメルトダウンしてで避難勧告を出してとかあとはだいぶそのねそのの燃料棒をこう冷やすみたいなオペレーションであるとか注水するとかっていうああいう部分はだいぶあの事実に即しているなってっていいうのすごい感じた、うん、細かいとか置いといてさなんか大きな流れ
1: として何が起きてどんな問題だったのか、うん、でそれがどれぐらい深刻だったのかで、うん、この後話すけど多分もう日本、うん、あの最悪のシナリオとしては日本が3分割されるみたいなもう東京には誰も住めなくなるみたいなそんなシナリオもあった中でそれが避けられたんだけどでなぜ避けられたのか。うんでそれは、うん、あの東電の現,現,現場の人の努力もあったんだろうけど僕がこのドラマを見て思ったのは、うん、ほとんど運なんじゃないかっていう感じなのでたまたま避けられたそうだねそれはそうだろうね僕もそれは思った、うんうん、で避けられなかったかもしれないで避けられなかったらどうなってたのかみたいな非常に大きな事故だったと思うんだけど、うんなんかそういった認識もあんまりない中で今、ぬくぬくと僕らは生きてるんだけどそういうなんか日本終わったかもしれない、まあ、今日のタイトルがさなんだっけ日本崩壊のシナリオでしょで、ね、日本崩壊したかもしれない事件が、えー、っとあったのは間違いなくてそれがどういう流れでどう起きてたのかみたいなことをざくっとでもなんか、えー、っと振り返る。ことが、このドラマを
0: 見たものとして、なんかまずやるべきことなんじゃないかと思いました。なるほど、それはあれだね、うんその。事実としての、なんていうのかな、こういうことが起こったっていう。時系列での事実関係の確認をした上で、その物語の話に入っていければいい。みたいなことでいいのかな。そそ、うんうんうん、そうそうそう、うんでその上で、うん、
1: えとそれが前半で後半はその上で感じたことがあってこのドラマを見てなんかさっきちょっとちらっと広島言ってたけど、うん、東電と東電も現場と本社と、うん、で政府がいて政府の中には首相がいて、うん、経産省がいて。うん原子力安全保障委員会みたいな人たちがいて、ね、その人たちの保安委員会みたいなのがあってその,そのなんか組織対組織対組織みたいなののコミュニケーションのあり方が結構問題だらけだったんじゃないかっていう気がい
0: やもう僕はそこの部分が本当に、ね、<笑>もうイライライライラでしたね。<笑>あー問題だら
1: けだったんじゃないかっていう気がしてそうだね、うん、でど何が問題だったのかっていう話とじゃあひるがえって今現代見た時に、うん、僕もそれなりのなんかにの人数のいる組織で働いてんだけどそれって別に今も変わんないよな
0: っていう気もしてんだよねああこういうことあるわみたいな恐ろしいよね、いや、それは恐ろしいよね、本当に。僕はさ、本当にこんなことが起こるのかっていうようなさ、なるほど。風に見てたんだけどさ、それをさ、なんかこう、あるあるとして日々感じてるわけでしょあるあるとして日々感じてて、で、ある意味、いや、ちょ
1: っと立場がね、僕とひろしとは違うと思うんだけど、ある意味、しょうがないとこもあるなって受け入れながら生きてるのよ。<笑>いやーまあまあそうなんだろうねそうなんだろうねうん,うんでもなんかじゃあ今もう一度この日本がひっくり返るような事件が起きたら、うん、日本はどういうふうに対応できるのかとか、うん、あるいは何か起きなかったとしても今現状日本が置かれているなんか、うん例えば経済でいくと右肩下がりで、えー、っと失われた30年があってグローバルで負けていき続ける今みたいなものがじゃあもう一回日本がなんかこうどう復活していくのか,くのかみたいなことを考えた時にそういった中での組織の在り方みたいなのも結構重なる部分があって。いやなんか、うんそのある意味でしょ,うしょうがないなっていう受け入れてしまっている自分とそのままで、うん、多分日本はじゃあズブズブとこのまま右肩下がりでし、あのー、沈んでいくんだろうなみたいな時にそれでいいのかっていう部分とあって、うん、なんかそんな話をちょっと後半できればいい
0: と思ってそ、うんうん、そううだだねねいいと思います。つ
1: まりこのダデイズで行われたあの組織の中でのコミュニケーションの問題みたいなのを一歩抽象化させて今の現代の,あの、うん、日本を見た時になんかそこに、うん、えと課題を見出してもっとこうすればいいんじゃないみたいな話ができるかもしれないなってい
0: う気がしました。僕、うん、僕もれ見てそそう思ったのが、まああの僕のが中では割とそのうんまあえー、と2010年の話だよね、これ、起こったのが。2011年かなあ2011年だっけ、うん、えっと、かなりさ、うん、なんかさい最近の出来事っていう印象だったんだけど、確かに。うん、でも、もう1二年,、ね、年以上経ってて、そうそうそうそう。うん、で、あのー、まあこれもちょっと後で、えー、とちょっとと詳しく話したいんだけど今起こったらまた違うだろうなみたいな、うん、おなるほどでこコミュニケーションの話があの出たと思うんだけど、うん、その当時を振り返った時にコミュニケーションの在り方が全く違うなっていう風に思ってて、うん、でそれは技術的なところもそうなんだけどまあその技術が進歩したがゆえに今、もうちょっとあのコミュニケーションっていうものがなんていうのかなこう緻密になってるというかあのかなりみんながあのそれなりにあのコミュニケーションのこう技術的なレベルが上がったにつれてみんなも気をつけるようになってきてるんじゃないかなみたいなのはうっすら感じたんだよね。だからちょっとその辺もね、最後のね、あね、もし今起こったらどうなるかねみたいなのも、ちょっと考えてみると、ちょっと考えると面白いかもね、確かに確かに、当時のようなディスコミュニケーションは起きないんじゃないか
1: っていう仮説もあるかもしれないけどね、じゃあまずちょっと、僕の方からその
0: 、で、系列での
1: 事実関係というのそうなんだけど、今もう大体20分うちょっと触りだけ触りだけやってえっと次の輪からそんな時系列の整理お勉強会みたいなのをやろうかなと思うんだけどちょっと触りだけ言うとねこの事件って最悪のシナリオってのがいくつかあってでさっきも言ったけどそれに至らなかったんだよねたまたま。んでその最悪のシナリオだけ先にちょっとあの示しておきたいんだけど、うんえっと、一つはこの吉田さんが、吉田正夫さんっていう人は、うん、この福島第一原子力発電所の所長なんだよね。はい、で、えっと、福島の原発が、第一原発が4つあるんだけど、うんあつあ、6個ぐらいあるんだけど
0: 、
1: うん、ただあの、動いてないのも。うん動いてないのもあって動いてたのは三つなのね。うんはい、ただ四号機にも稼働はしてないけどはい、はい、なんかその燃料はあってそれも使用に欠く燃料だね。そうそうもう受けてんだけど、うんうん、でそこのその暴走するわけだね簡単に言うとその暴走してくんだけどえっと、うん、それが暴走を我々が止められなかったらどうなるか。うんっていうことを考えたんだって。うんうん、その対応しながらね
0: 。
1: で簡単に言うと、えっとチェルノブイリの10倍の被害っていう,ふうに計算したんだって。チェルノブイリ、そう。でチェルノブイリって、うん、まあ一個のその原子力発電所がまああのー、暴走かあのー、まあメルトダウンを起こして暴走したんだけど、うん、福島原第一原発には4つあるんねあ違う6個あるんだよね。で、第2原発もなんか4つぐらいあるのよ、ねまあ。とにかく第1原発と第2原発で10個ぐらいあるのよ。なるほど、うん。で、これのもし1つでも、うん、爆発したら、つまり核燃料が、まあうん、格納容器が爆発して、あのーうん、ものすごい放射能が外に出てきたら、うんうん、当たり前だけど人間はもう近くに入れないんだよね。うん,うん、うんうん、そうすると、えっとまあ、遠くに離れなくちゃいけない、そうすると、うん、この第一原発自体がコントロールできなくなるから、次々と隣の,の、うん、とと隣の、まあ、例えば2号機が爆発したら、1号機、3号機、4号機、それが第二原発まで広がって
0: 、全部がコ
1: ントロール不能になるはい、はいで、全部が爆発するっていうシナリオが最悪のシナリオとして考えたんだって。うん、なるほどね、うんうん確かにそ,れそうすると全部で10個あるからチェルノブイリをかける
0: っ
1: ていう、恐ろしいいんもう1つのシナリオは、うんえっと、ドラマの中でも出てくるけど、内閣総理大臣がなんかあのアドバイザーみたいな人に、どうなる、うん、最悪のシナリオどうなるって聞いたんだよね、これ、ドラマの中にもあるけど、日本は3分割されると。うんで確か270キロだから、そんぐらいの地域の人たちが避難しなくちゃいけなくなって、それって神奈川まで入ると、北は岩手まで入ると。ってなった時に、当然、日本海側にも到達するんだよね、福島から反対側の。うん、で、そこに人が住めなくなるから、青森<笑>本州が分断されて、青森、北海道と、で東京も突然当然人が住めなくなって。うん、大阪より南の2つに分断される、うんうん、もうこれはもう日本崩壊だねってまさに今回の今日のタイトル日本崩壊のシナリオなんだけど、うん、っていうことが想定されたんだって最悪でいやでそれがそうならなかったのって、うん、なんでっていうとやっぱり最初にも言ったけどもうほとんどたまたま運なんじゃないかっていうぐらい,<笑>、うん、いやもちろん現場のね吉田所長をはじめとする現場の東電の,の人たちはものすごい命がけの対応をしたんだけど、うん、もちろんそれがないとあの多分崩壊してたまあそうだ
0: よね,そうだよね多分日本は崩壊してたうだ,、ね
1: うん、だけど<ー>でも彼らがその、あのー、放射能の反乱を抑えることができたのは運かもしれない。
0: 見てても分かるけどさ、うん、あのそんな事故対策マニュアルなんてありませんっていう状態でさ<う>全電源喪失のシナリオなんてありませんで<う>誰も正解が分からない中で、うん、しかも電気がないからそのどういう状態かっていうのも分からない中でその本当はケーキとかがいっぱいある監視ルームみたいのがあってさそこでさ、うん、全てさあの、えー、と圧力とか温度とか海水の,あのレベル量とかそういうのが本当は全部分かることになってるんだけど、うん、そういうのも分からない中で、うん、結構、手探りの、ね、そ<う>対応をしてるんだよね。うん、でこの多分追っかけけていくんだけど多分これでうまくいくだろううまくいってくれみたいな<笑>そうそうそうそうそうだ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう本当にざっくりで申し訳ないけど細かいところは僕,、うん、僕らも、ね、あの専門家じゃないから分からないけどうん、うん、こんなことが起きましたみたいなことをちょっと次の回で、うん、えっと整理していいいきたいと思います、はい、でそれはあのこのドラマの原作になっているこの死の淵を見た男っていうものを、うん、あの読んで,でポイントだけちょっとピックアップしたあのメモがあるので。
0: それに沿っ
1: てちょっと2人であのドラマを思い出しながら追っかけていけたらなと思います
0: わかりましたじゃあ、えー、シャープ39はそんなところでそんなところで次回からシャープ40から、うん、あのもうちょっと深い話に入っていければなということでい今回は締めましょうかよろしくお願いしますではでは、えー、今日もご清聴ありがとうございましたではではいい声届けられたかな久々だったけど届けられたなら嬉しいです、うんね、はい、嬉しいですいでは次回お楽しみにおやすみなさい。はい,はいおやすみなさい